0: Vamos ver aqui, temos aqui Lula, temos Russo Temos Roberto Jefferson Temos Novo <risos> Ai, 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 pautinha legal, hein? Pautinha legal, gostei da pautinha ah. Ai, ai Bom, acho que já estamos ao vivo aí Nossa prezada audiência Tá entrando aí, tá ok? Pessoal aí chegando Vem chegando aí, pessoal, mais um MBL News. Já vai chegando, já vai botando o dedo no like, já para subir, para entrar mais gente, para a gente ter mais pimba, para a gente responder mais perguntas, para a gente ficar mais tempo no ar, tá? Então, ajuda nós aí. Muito boa noite, Alan Egami.
1: Boa noite, Cambada de Marica.
0: Boa noite, Ricardo Almeida. Boa noite, boa noite. Ó, cumprimento aí os demais telespectadores, nosso produtor de hoje, o Matheus. E vamos começar aqui, nossa pautinha de hoje. Faz tanto tempo que eu não apresento a MBL News, que eu estou até, assim... <risos> tá até desnorteado. Estou um pouco desnorteado, eu não lembro se a gente ainda tem patrocínio dos Tratores Teixeira para ser anunciado no início do programa... <risos> Olha, há
2: muito tempo que eu não ouço mais falar dos tratores de
0: Teixeira. Eu acho que os tratores de Teixeira caíram. Então caiu. Então, então vamos direto à pauta aqui, vamos começar. Uma pauta até municipal, entre aspas, de São Paulo, mas envolve toda aí uma conjuntura da esquerda no Brasil inteiro. Que, supostamente, segundo matéria do Globo, Lula teria pressionado Gilmar Tato para declarar apoio ao Boulos. A Gleise Hoffman se reuniu com o Gilmar Tato Uh, uh, para discutir o futuro do PT em São Paulo, né? O Tato ali está com 6% das intenções de votos. E uh, uh, Lula né, e outros dirigentes do PT esperariam, seria um eufemismo para pressiona, pressionar que o Tato faz, uh, uh, fizesse um gesto ali em favor do Guilherme Boulos, declarando um possível apoio a ele ou algo do tipo, né? O caminho defendido é que Tato não desista formalmente da sua candidatura, até porque não dá mais para tirar o nome da urna, né? pelo amor de Deus, a eleição já é domingo, mas recomendar um voto no PSOL. É, me parece que, eu vou ser bem sincero aqui quanto a isso, é, eu adoraria que o PT, é, 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 enfim, é, eu, eu gosto de ver o péssimo desempenho do PT aqui em São Paulo, que vejo que eles estão indo para o buraco. Agora, vi, é, é, a imprensa via há quatro dias da eleição Dizer que pode ser que tenha um aceno do sujeito a favor do Boulos não me parece uh, uh, não me parece que tenha base na realidade, me parece muito mais torcida da imprensa, que, aliás, torce descaradamente para o Guilherme Boulos nessa eleição, que torceu o tempo inteiro para o PT declarar apoio para o Boulos, e o candidato do PT também é terrivelmente ruim, né? O que ajudaria mais ainda a, a, a essa essa aliança a ser construída, mas não é algo que vai acontecer, ainda mais às vésperas da eleição, como a própria notícia diz, não dá nem para tirar o nome da onda do cara, o cara já gastou 6 milhões de reais de dinheiro do PT, de fundão eleitoral, do seu dinheiro na campanha. Então, assim, é, é óbvio que ele jamais faria um gesto desse, até porque, até se você pegar as intenções de voto, não está, é uma eleição totalmente aberta, e por que, que eu digo isso? Ali está o sujeito ali com 6%, o candidato do PT, né? a mesma porcentagem do Arthur Duval, inclusive, e está na disputa sim. É óbvio que está na disputa ainda. Se você pegar ali a margem de erro de três pontos para cima uh, do dele e mais três para baixo do Boulos, está todo mundo empatado em segundo lugar. Esse que é o, 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 o ponto aqui da eleição em São Paulo, está basicamente todo mundo embolado no segundo lugar, todo mundo com chance de ir para o segundo turno disputar com o Covas. Então, é óbvio que o sujeito não vai uh, sair em uma posição que ele está, que não é uma posição que o PT costuma uh, uh, estar nas eleições de São Paulo, sempre ficou em primeiro ou em segundo lugar, isso historicamente, desde 89. Então, não seria agora que também, uh, está ali embolado com os candidatos, queria fazer qualquer gesto de desistência nesse sentido. Então, me parece que isso daí é, é apenas uma torcida aí da, da imprensa, mas não é algo que Irá
1: vingar. Alan Egami. Bom, é, realmente, eu acho muito uh, mais uma questão de especulação, talvez não especulação, é o próprio wishful thinking né, do, da, 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 dos jornalistas que tem se apresentado aí realmente, é, de certa forma, tendenciosos. Né? Impressionante, é impressionante é, a postura assim, quase que explícita, né? falta pouco para admitir o voto, apesar de alguns já terem admitido esses assim, perfis pessoais. Você vê assim essa postura, por exemplo, na questão do Russomano, né que fez, a, a, que fez a, a acusação ali no debate né? Pro, contra o Boulos pelo recebimento de, de dinheiro por uma empresa, e que de fato a gente sabe que a fonte dele é das piores, né? do Oswaldo Stáquio. Né, uma das menos é, aconselháveis, né, provavelmente são falsas. Né? É quando você olha, você tem mais certeza que é falsa do que do que o contrário. Né? Então a Folha, por exemplo, o Uol já, já se levantaram contra o Russomano, demonstrando quem que era o acusador, que, né, então já mostrando ali uma atitude extremamente combativa, diferentemente da, da cobertura que ela fez de outros candidatos, em especial. Uh, Arthur Duval, quando é, em alguns embates simplesmente foram suprimidos, né? ou quando no, no Fernando Holliday, quando é, eles criaram uma fake news contra, contra o candidato e depois a retratação é praticamente inexistente. Então você vê é, essa postura e a fonte, então, a gente já fica com, com um certo receio. Mas daí uh, vai fazer o exercício de imaginação que isso possa acontecer, é complicado porque, assim, não é tão simples a dinâmica partidária do PT. O PT não é um partido que ele tem um cacique, embora eles adorem o Lula, seja ali o grande né, representante, a dinâmica interna do PT demanda o consenso de várias alas, tem uma formação muito diferente, você vai ter o sindicalista, que tem um determinado interesse, você tem essa ala mais elitizada, que tem uma tendência a ir para o Boulos, você tem aqueles que tem o um projeto nacional, outros projetos, tem o um projeto local, então, assim, essa discussão não é algo tão simples, que você fala assim, ah, eu decidi porque é, o bolo está na frente. Não, não necessariamente, e na frente, em termos, né? qual é a pesquisa que o PT está se baseando? É a pesquisa da do Datafolha, do Ibope, ou é a pesquisa interna? E essa pesquisa, ela está dando realmente essa diferença? Porque pode ser que não esteja nem dando bolo. Né? Então, é, por que você abandonaria ali o seu candidato para aderir a uma outra candidatura que é diferenciada com o risco, um risco de perder a sua, um pouco do seu papel de protagonismo, que é uma coisa que o PT nunca foi feita a fazer, né? e com outro risco, que é o seguinte... Pode ser que esse candidato, que eles apoiem, que eles já vão se perder de alguma forma, também não vá para o segundo turno. E aí como é que ficaria essa situação? Quer dizer, é um quadro especulativo muito frágil para tomar um tipo de decisão e que não, não corresponde exatamente à forma como o PT opera em, 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 nos seus assuntos assim, de apoio, principalmente quando se trata de eleições. Tem um outro fator, que é muito importante quando se fala de um apoio de um candidato ao outro, é a questão, por exemplo, do segundo turno, você, entre aspas, vender o seu apoio. Não necessariamente em dinheiro, né? A gente sabe que nas eleições brasileiras envolve alguns benefícios. Não estou falando que é esse o caso. Mas você tem a questão de alocação de pessoal dentro né, de uma prefeitura. Né? Então, por exemplo, o Boulos, fechando um segundo turno com o PT, Traria ou não traria? Aí a gente precisava especular se é, houve ou não esse tipo de negociação. É um pouco precipitado você fazer esse tipo de, 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 de exercício de imaginação, porque se o PT é, fecha isso antes, ele perde um pouco desse poder de barganha. E se de repente abre também as urnas, dê uma outra coisa diferente, sabe é, é muito, são muitas possibilidades e que um risco que dê totalmente errado. A menos que eles tenham visto o cenário mais trágico possível dentro do partido, né? então é, realmente eu não, não, não enxergo coerência nesse tipo de apoio, né? sendo que a única possibilidade seria o que dizer que o Lula é o cara que, que definiu e vai ter uma vitória do Boulos, representaria a capacidade do Lula de indicar os não é difícil, mas sabe seria o máximo que eles poderiam ganhando, além de, de logicamente ocupar a prefeitura né, com, com, seus, com seus apoiadores. Mas que, de qualquer forma, eu, se o, o Polos ganhar, que eu acho ainda improvável, é, é inevitável, porque o, o pessoal não tem tanta gente para poder governar. O que faria, é, com a experiência que o PT tem, é, traria para dentro da, da prefeitura naturalmente. Então, é um jogo que não faz muito sentido, e também com um tempo limitado de possibilidades de um impacto muito grande. A gente já tá, é quarta-feira, quer dizer, você faz um anúncio desse tipo quando? É, Para ter feito no sábado? Não, não, não tem muito sentido. Então, realmente, eu estou contigo, Renato. É, é mais eu acho que é, balão de ensaio aí provavelmente de, de redação de jornal.
0: Ricardo Almeida. Vamos lá. Sobre a questão da
2: imprensa, é aquilo que a gente repete desde sempre, e eu repito isso quase como um mantra, que é o seguinte, a velha análise de que a imprensa é estruturalmente de esquerda. Ela tem um viés, porque esse viés se forma nas faculdades. Nas né? faculdades de jornalismo, os professores são de esquerda, os alunos são de esquerda. Então, o fato da imprensa em São Paulo estar apoiando disparadamente o governo Boulos, com uma ou outra exceção, com uma ou outra matéria mais crítica, não é nada surpreendente. O que seria surpreendente seria um apoio da imprensa de São Paulo à candidatura do Arthur. Isso seria uma coisa realmente chocante. Se isso acontecesse, eu diria, não, tem alguma coisa errada, os critérios que a gente está usando para interpretar a realidade social não estão batendo. Mas nesse caso do Boulos, não. O que está acontecendo é o que é óbvio. Claro que a imprensa vai apoiar o Guilherme Boulos, porque a imprensa é estruturalmente de esquerda, o que não quer dizer que ela seja comunista, ela não é comunista, né? não é... Você vai para a redação da Folha de São Paulo você não vai encontrar o pessoal com boinas do Stalin nem né? apregoando a nova revolução maoísta, não é assim. Mas existe um certo consenso de esquerda que vai desde uma esquerda mais liberal, pro-mercado, até um socialismo light, e esse consenso é... A orientação ideológica geral de todas as redações da grande mídia do país. Então, naturalmente, por essa orientação, eles vão apoiar o Boulos. Isso é normal. Sobre a questão do PT, eu devo é, discordar um pouco de vocês, porque eu acho que há uma ressalva a ser feita aí, que é o seguinte: há alguns dias atrás, quando a gente estava falando sobre isso, eu dizia que o problema da candidatura do Boulos, e um dos perigos da candidatura, e isso eu estou falando bem antes dessa notícia aparecer, era que eu achava que se o Boulos fosse para o segundo turno, toda a máquina do PT ia ajudar a campanha do Boulos no segundo turno. Então você teria não um Boulos contra o PSDB, você teria o Boulos amparado pela máquina do PT, que faria obviamente uma negociação de cargos, uma negociação de secretarias previamente ao apoio, e essa máquina poderia, sim, eventualmente vencer a eleição de São Paulo, porque seria um candidato carismático, com capacidade de debate, habilidoso, com experiência já de campanhas anteriores, com a máquina do PT. Eu fiz essa análise, tem uns, uns dias atrás. Olha, o que, que essa notícia aponta? Ela aponta para a veracidade daquilo que eu disse. Eu não sei se o PT, neste momento, está pressionando o Gilmar Tato a que ele faça um gesto de apoio ao Bolso. Talvez isso seja realmente um exagero da imprensa, mas eu tenho certeza que o PT está, e isso deve estar fazendo, negociando um apoio qualificado e circunstanciado a os devidos arranjos de cargos e de poder, caso o Boulos vá para o segundo turno. E Isso o PT deve estar fazendo, porque existe, de fato, a possibilidade do Guilherme Boulos estar no segundo turno, Hoje, o Bruno Covas está isolado na frente, com 32%, a julgar pelo Pinskine de golpe. O Russo Mano está derretendo a olhos vistos. O Arthur está crescendo, porém o Arthur está lá na faixa de 5, 6. O Márcio França está estabilizado e o Boulos está acima dele. Então, se você olhar a, a, a pesquisa, a chance do Boulos ir para o segundo turno é muito considerável. Ela é alta. Então, diante disso, é óbvio que o PT vai chegar junto ao cara e vai começar a negociar. O potencial de uma candidatura, ele só é dado pela realidade, pela realidade dos fatos. Havia um potencial da candidatura Boulos desde o princípio, mas não se sabia se a candidatura ia crescer ou não ia crescer. E ela veio numa crescente, agora deu uma certa estabilização, mas como o Russo Romano caiu, aí sobrou aquela janela de oportunidade. Então eu acho que o PT está sentado contato, está sentado com o Boulos para ver como vai fazer essa transição e eventualmente pode ser pode ser que eles estejam negociando algum tipo de apoio de máquina no primeiro turno, não sei talvez isso seja possível para dar um pontozinho percentual dois pontozinhos percentuais uh, para o Guilherme Boulos e pode ser um ponto percentual que vai decidir o jogo Pode ser aquele ponto percentual que falta para, eventualmente, ele ir ao segundo turno. Então, eu acho que isso é uma realidade do nosso horizonte. O perigo do Boulos estar no segundo turno é uma realidade do nosso horizonte e o perigo dele estar forte. Porque se ele for para o segundo turno, ele vai para o segundo turno com a máquina do PT. Isso que vai acontecer. Lembrando que ele vai ter a metade do tempo de TV, né? ele vai ter... Todos os debates serão, obviamente, com eles, se eles tiverem se com, com o Corx, e por isso mesmo, é muito importante que a militância dos candidatos alternativos, e aí vocês fazem a leitura adequada disso, que eu não posso dizer com todas as letras, se esforce para impedir esse resultado. E impedir esse resultado é colocar alguém de direita lá, porque nesta eleição de São Paulo, a direita está subrepresentada. O candidato de direita que tem mais voto é o Arthur. Os outros estão completamente subrepresentados. A Joyce está com 2%. O Matarazzo, que triaspa, não é um cara ideológico. É, vamos colocar aí na direita. Está com um. O Levi Fidelix, com a figura caricata, com... Então está tudo subrepresentado. O voto não está aparecendo. E o Russomano, embora agora esteja fazendo campanha com a mão dos palespianos, como se diz, do pessoal de Bolsonaro, usando alguns clichês bolsonaristas, o Russomano também não representa esse eleitorado. Então está precisando desse eleitorado chegar. E esse eleitorado tem que chegar a partir do medo. Do medo de quê? Do medo de não deixar Guilherme Boulos ir para o segundo turno. O que será muito ruim para a direita. Então fica esse recado aí. É
0: exatamente, meu caro Ricardo Almeida. Eu... Aproveitando o momento aí de eleição municipal, aí, também para dar meus, meus prognósticos, né? para dar minha minha visão aí do que, que vai, pode acontecer. Uh, né? Vou falar desse caso da esquerda, aí principalmente, que é o seguinte. Eu não aposto, Ricardo, aliás, eu aposto que o PT vai ter pelo menos 10% das intenções do, dos votos. Dos votos válidos. Aqui em 2018, eu costumo sempre fazer a pergunta, quem que foi o candidato do PT que disputou o governo do Estado? Talvez o Alan sabe que é da região dele. Foi o Luiz Marinho, ninguém lembra do Luiz Marinho. E o Luiz Marinho fez 16% dos votos uh, uh, na capital, para a disputa do governo do Estado, 16%. Numa eleição que uh, uh, tinha outros três candidatos com votações bem altas ali, o Skaf, o França e o Dória então eles ainda saíram, saíram bem e historicamente desde 89, como eu falei na primeira fala o PT fica em primeiro ou em segundo mesmo quando perdeu no primeiro turno pro Dória ficou em segundo então é um partido que e eu sempre lembro do Haddad falando né, em 2012 ele falava, ah, o é um partido de chegada eu vou crescer na reta final e crescia realmente na reta final porque muitas vezes muita gente dado as condições da... pode falar uma
2: pergunta, só uma pergunta Assim, a gente já está na reta final. E essa última pesquisa demonstrou um tato ainda muito abaixo de uma expectativa dessa razoável. Os outros candidatos que pontuaram bem Não. estavam bem nas pesquisas também? Ou, ou havia uma discrepância do né?
0: Não, é claro, claro que estavam melhor do que ele está hoje. Mas é, é, eu, eu acho que aí tem que colocar a coisa no seu tempo. Por exemplo, essa é uma eleição absolutamente desmobilizada em virtude de várias coisas, do Covid, do cancelamento dos debates, de certo... Uh, uh, da, da imprensa, né, de fato, não ter dado luz ao debate das eleições, não ter dado luz às eleições, ter cancelado os debates e tudo mais. Então, é uma eleição diferente, uma eleição que as pessoas não estão falando de eleição. Então, se fosse uma eleição normal, e aqui eu falasse que o PT é um partido de chegada, talvez nessa última semana, significasse isso nessa última semana. Mas, como é uma eleição diferente, talvez isso signifique uh, um aumento dos votos na véspera, no dia da eleição. O sujeito vai à urna uh, lá e muitas vezes vai digitar o número 13, que é o número mais conhecido de eleição que as pessoas já digitaram na vida, é o 13, e vai acabar voltando, mesmo não tendo sido impactado pela campanha municipal do candidato. Né? Então, tem, tem até uma pesquisa, numa pesquisa Ibop lá. Que tem lá uh, todo mundo lá, e tem o Gilmar Tato com três na espontânea, o Arthur na frente dele, só que aí embaixo dele tá tipo, candidato do PT, dois. Ou seja, tem gente que vai votar no cara do PT, e é por isso que eu aposto que ele vai crescer nessa final, o que pode tirar voto volta do Boulos também, ou menos dessas intenções dele, não sei. Então eu realmente acho que é uma briga que tá muito aberta para todo mundo, para todo mundo. Dos seis primeiros colocados aí, Uh, tirando o Bruno Covas, que, dada a inércia da eleição, isso beneficia ele, os outros, para mim, estão todos na disputa. Então, acho que é jogo aberto, aí até mesmo para o PT. Então, justamente por isso não faz sentido qualquer, enfim, aliança nesse momento com o pessoal. Como... Até porque, assim,
1: desculpa, Renato, as pesquisas... Eu, eu sempre repito que eu não, não, não confio muito assim eu prefiro ir mais na na, na sensação no, no clima do ambiente né tá ruim tá é, eu... melhorou melhorou não então uh, as pesquisas eu sempre tenho ressalvas assim eu sempre prefiro ir olhando quadros e questões específicas até porque são Paulo é gigantesco né eu, esse crescimento do do Oh, meu Deus, do Bruno Covas, até esqueço o nome dele, é tão relevante. É, eu acho que tem um certo exagero. É uma, eles até captam uma tendência de crescimento né, natural. Aqui é o, o reduto do PSDB, não adianta. O né, voto, assim na, 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 na última das hipóteses, vota no PSDB. Tem muito disso ainda em São Paulo. Mas isso já mudou um pouco a característica. Então, acho que existe assim, meio que uma forçação para esse voto. É, para não errar muito, né? Se é líder, pelo menos errou no líder, né? Então, é, não teria grandes problemas, né? Aí, o Russomano o Russo sempre, para mim, foi estimado. Não adianta falar, ele derrete. Não, não derrete, ali tem uma distorção do cenário, né? muito grande. Ah, mas está muito... Não, tem muita diferença. Então, tem muito voto do Russomano que a gente não sabe para onde está indo. Tem muito voto do Covas, que eu acho que não vai ser no Covas. Muita gente responde e ainda está para se decidir. Né? Tem vergonha, às vezes, por, por, por culpa do próprio Bolsonaro, né? que é gente que antes seria assumidamente ali no voto de direita, hoje já faz um, uma, né? um, uma, uma cena aí que está em dúvida, eu não sei. Agora, o, o, o que o Renato disse, eu, eu, eu aposto, né? o 13 é, é um candidato. Né? E pode, eu ainda acho que ele vai ser maior e ainda tenho dúvidas quanto ao Boulos também, que é um, uma questão muito localizada. Né? Eu, eu lembro da Marta, o Renato vai lembrar, a eleição da Marta contra o Dória, foi isso, né? Que todo mundo imaginava esse cenário muito próximo do que era, assim, do que. O, o próximo, não, perdão, que essa eleição é um pouco diferente de tudo. Mas você via a Marta com essa questão de oposição, alto tucano vai crescer e etc. E tal. Quando foi ver, ela ganhou em dois duas micro-regiões, e olha lá, sendo que nas mais populosas de periferia, o Dória foi lá e arrebentou. Então, ela, ela ganhou em uma, ela ganhou uma, em, uma, né? em uma, o Dória ganhou em acho que foi em uma coisa assim, né? Foi ali na, no é, extremo é. sul. E assim, então, pode ser que esse voto do Boulos, ele não tenha tanto alcance assim. É, é. Eu, sabe, todos os números são muito questionáveis. É, né? e, Tem, e,
0: e numa dessa, o Haddad terminou em segundo. Terminou, isso. É? Né? Daí depois a Marta Depois o Somano com 10 que Eu tenho certeza que nessa eleição Ele vai ter menos ainda
1: é, vai, Menos ainda com Eu tenho certeza disso Sendo que eu pe pe o pessoal Agora o PT... Sabará chegou Agora ele vai explodir de volta é, agora vai. Esse aí é um... é, pare Parece goleiro né? Onde ele pisa Não nasce grama, Deus do céu então, vamos, ver o que vai vamos, vamos, vamos falar
0: disso Vamos falar disso
1: não, mas só para completar a questão do número importante. Então, o, o que o, o Ricardo falou pode ser um, um alerta, um alerta positivo. Que é a direita procurar em quem se identifica. E essa campanha, que hoje é mais autêntica, tá? eu, eu vejo assim, no, nos grupos alguém comentando: ah, mas minha mãe viu ele falando lá, acho que foi no DAD, não sei. E, e a nossa, ela adorou a conversa porque tem autenticidade no que ele fala, não é só, a questão, ele já superou, ele, assim, esse, ele melhorou muito na campanha e superou isso, a questão de ser o cara que só confronta, não, ele é o cara que está procurando um embate para direcionar, ele tem um foco, e as pessoas notam isso, as pessoas não são bobas, né? e ainda mais quem procura um candidato de direito, coisa que a Joyce nunca passou, que é a autenticidade, né? a, quando ela falou do, do, do fundão, ela é um tiro no pé, porque ela falou assim, ah, então eu só luto se for nas mesmas condições. Isso soa muito estranho para quem é de direita. De direita está é, acostumado a ser o discurso não ouvido, né é o que vai confrontar a grande mídia hoje. né Então é isso, é. vamos ver. Eu acho que essa, esse espaço para crescimento existe. Tem que ver se nas áreas mais populares eu... ele chegou. Né? E que... posso falar,
0: oh, oh, Alan, essa questão aí do estilingue, do canhão também, é, é, não é só a questão financeira, a questão estratégica, de discurso, de coerência, etc. Eu não tenho dúvida de que se a Joyce, por exemplo, não tivesse esses 6 milhões que ela pegou aí, e, sei lá, tivesse gasto, meu, 500 mil de arrecadação normal de pessoa privada, ela estaria melhor posicionada. Né? Então, além de tudo, é um dinheiro utilizado... É né? o
1: conjunto, é. né, Renato? É o conjunto... É. Assim, É porque o, o Sabará não... tentou isso e não subiu, né? Então, é. assim, o, o, o que o Arthur passa em coerência vem essa, essa questão do, de não usar o fundo. É, não vai usar o fundo, mas para quê? Qual, adianta ter um cara inútil que não usa fundo? Não, precisa, é. não que o Sabará seja inútil, tá? O é. vamos,
0: pro... Ô, vamos falar dessa próxima pauta aí antes. É, agora sim, pessoal, é o seguinte, o,
2: o programa que... de ontem teve muito Pimba, teve muito Pimba, teve, teve, os Pimba não foram caros, mas teve muito Pimba, a gente ficou comentando tal, respondendo um bocado de Pimba,
1: hoje não tem nada,
2: nada, o programa está tá miserável, pô. não, pelo amor de Deus, Pimba é um pouquinho aí, perguntem qualquer coisa, eleição municipal, Trump, o que vocês quiserem aí vamos lá, vamos ajudar o MBL. O MBL não pode parar, não. A gente está fazendo esses news meio desfalcado com dificuldade, o negócio assim meio catenga, mas é compreensível, está na época da campanha, a campanha está acabando, domingo é dia de eleição, é dia de votar. Depois é outra história. Todo mundo, sei lá, vai passar uma semana meio que descansando um pouco e depois vai voltar a reestruturar o news, mas vocês não podem é, falar. É nada, um gente, detalhe, né, Ricardo? Né? É bem tudo.
1: É que... Tem um detalhe. Pô, pessoal, pode doar. O Juiz, ah, juiz falou. Pimba não é
2: lavagem.
1: Pimba não é lavagem de dinheiro, pessoal. Pode doar. O Juiz falou.
0: É, vamos, vamos aí para a próxima pauta. Pessoal, ajuda nós. Manda a Pimba, por favor. O, após ser expulso do novo, Sabará integra a equipe de Russomano. Uh, Sabará teve sua candidatura vetada pelo novo, acabou sendo expulso. A adesão dele é mais um esforço da campanha de Uso para tentar estancar a queda abrupta nas pesquisas. O deputado começou liderando, caiu para cacete, todo mundo já sabe. Uh, em nota elaborada pela campanha, uh, o novo colaborador ataca o prefeito Bruno Covas a quem acusa de interromper políticas implementadas na secretaria de Assistência Social e atribuiu sua expulsão do novo ao fato de ter defendido o governo Jair Bolsonaro. E aí ele disse que blá, 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 está auxiliando o plano de governo e blá blá blá. Ai, ai,
2: ai, ai, O que, que vai comentar sobre isso, hein? O que, que vai comentar? Tem uma frase, Renato, que é uma frase maravilhosa do Olavo Carvalho que ele cunhou essa frase a propósito do Ciro Gomes né? porque o Ciro Gomes sempre se deu muito mal na relação dele com o PT sempre foi uma relação caracu com o PT ele entra com a bunda e o PT com a piroca então sempre foi muito ruim e aí ele cunhou uma expressão maravilhosa ele disse que o Ciro Gomes é um oportunista em se foder o Sabará é um oportunista em se foder porque ele é um oportunista ele quer fazer as coisas, ele quer mas ele, ele decide mal ele erra. Ele vai para um negócio que não tem sentido. Por exemplo, o um cara está indo para a campanha do russolano. A campanha do russolano está afundando. O negócio está caindo. Aí o cara vai se associando, porque eu vou aqui no plano. Amigo, o cara está caindo, aí você vai lá e o cara cai mais um pouquinho. Ainda vão gozar da sua cara, ainda vão dizer que você afundou que já estava afundando. Que foi a, a, a última pá de cal para enterrar o defunto. Ah, eu não, eu não sei o que ocorre na cabeça desse rapaz quando ele toma essas decisões. Eu não conheço, não tenho nada contra ele, não é meu inimigo, não coisa é nenhuma. Mas é uma decisão sem sentido. Ele vai fazer o quê na campanha do Bolsonaro? O negócio está acabando. Sai, vai, vai fazer outra coisa. Vai se renovar politicamente, pensar o que, que você pode efetivamente representar, quem sabe. Enfim, isso é aquilo que eu posso dizer. Eu, se eu fosse amigo dele, eu dizia... Amigo, não faça essa merda. Não, precisa... não, não faça isso. Pare. É.
0: O eu, cara o
1: Ricardo, que embarcou.
0: Sinceramente, sem nem o que falar, sem nem o é. falar para ele. É.
1: O cara que embarcou, né, Renato, no bolsonarismo, quando em São Paulo já estava demonstrando aí uma reversão, é uma desconexão, assim, total. É. Se fosse Opa, o governo anterior ou que for, tivesse essa linha, é beleza, mas ali não, foi um cavalo de pau, numa hora é totalmente incompreensível. E tem outro detalhe que o Ricardo falou, né, você passa a ser motivo de chacota a partir do momento que você vinha numa campanha que anunciava que não ia usar fundo eleitoral, que eu acabei de citar, para uma campanha que vai usar eleito, fundo eleitoral pra caramba. Né? Então, você é, perde um pouquinho da sua credibilidade, né? Você está apoiando o quê? No, e não é assim, ah, eu vou apoiar. Não, ele está entrando na campanha. Ou seja, participando.
0: É, o único
2: cálculo possível de uma, uma coisa dessa é ele entrando, achando que o Russell Mano vai para o segundo turno, aí daí achando que ele vai ter alguma coisa, uma vantagem, uma secretaria, um espaço. Enfim, esse é o único cálculo que faz sentido. Mas, mesmo assim, um cálculo muito arriscado, a campanha está afundando, a campanha do Bolsonaro é feia. A campanha do Bolsonaro é feia. Ela não inspira nada. É um candidato que não inspira as pessoas, essa é a verdade, o voto dele está derretendo por causa disso. É um candidato que está indo mal em todos os debates. No último debate que ele teve com o Arthur, ele só faltou dar um do Arthur, porque ele foi perguntado a questão a respeito de 4 mil reais da minha telefônica. O Arthur não fez uma pergunta ultra polêmica. Ele não fez uma pergunta do PCC para o Bolsonaro. Ele fez uma pergunta mais ou menos polêmica. que O cara ficou louco. Então, assim, é um negócio todo errado. Sabe? É, é, é o cheiro do fracasso. É você sentir o cheiro do fracasso sem enfiar a cara. Não tem, não tem lógica. Mas, Enfim, as pessoas quase
0: o eu nem, eu nem sei o que dizer para ele. É... Eu gostei da sua expressão, da, da expressão que você citou aí, do oportunista e se fuder. Bela <risos> expressão, muito boa. Muito boa. É, é isso que ele é isso que ele fez, Eu, assim, é, impressionante, impressionante. Puta que pariu, vai ser burro assim na casa do Chapéu, velho. Que cara burro, conseguiu assim se afundar com tudo, com todos, né? Inacreditável. Acreditava. Vamos, vamos, vamos falar de coisa boa? Não, eu vou deixar essa daqui para o final, essa terceira, e vou continuar falando de partido Novo, não que agora esse sujeito foi expulso, né mas ainda, ainda tem né, alguma relação com o Novo, já vou puxar essa outra pauta aqui, que é uma entrevista do Paulo Ganimi líder do Novo na Câmara, que ele disse, é difícil assegurar que já houve crime de responsabilidade, Disse que um é o antagonista uh, uh, so, sobre a questão aí do Bolsonaro, inclusive com a possibilidade de ampla a defesa. Uh, é difícil, uma vez que não houve abertura de processo de impeachment, inclusive com a possibilidade de ampla a defesa do presidente. E então, se chegar a uma decisão definitiva uh, para Ganimi, é, no entanto, a suposta reunião do governo Bolsonaro para traçar a estratégia de como livrar Flávio Bolsonaro já poderia permitir a abertura do processo de impeachment. Trata-se de reunião entre Bolsonaro, Augusto Helena, Alexandre Ramagem e defesa do senador. Segundo informações revisadas da imprensa, foi tratado ali da possibilidade de anulação das provas colhidas pela Receita Federal. Comprovados esses fatos, trata-se de uso ilícito das estruturas do Estado. Pode ser enquadrado como crime de responsabilidade. Na época, a bancada do no Novo viu uma série de requerimentos pedindo informações do governo. Até hoje, não houve respostas. É... Alegami, você que é um doutor, Uh, é difícil assegurar que já houve crime de responsabilidade do governo Bolsonaro? É,
1: assim, eu posso responder da seguinte forma, como sempre, depende, né? Se eu, se depende de como eu vou responder, na verdade? Qual é o meu papel? Se eu for falar juridicamente, é óbvio, né? Você quer ter uma sentença, né? no caso, é a, é a decisão do Congresso? Não, não vai ter, lógico que não vai ter, não, não começou. É mais ou menos o que ele disse, assim, mas... É, a questão é que ele não é um jurista, ele é um político. E político tem que se posicionar analisando esse contexto, ainda que tenha que, que considerar alguns princípios e, e questões jurídicas. A questão, aí eu entro como, na questão política, né, não jurídica. Jurídica é óbvio, assim, você enxerga todos os elementos, isso é o suficiente para um processo e para um político se posicionar a favor ou contra. É, o que não dá é, é, o, é, é o, aquela expressão de ser morno na política. Isso, é, desde 2018, principalmente, é, não é mais aceito. É, já, sabe, a questão da polarização não, não admite mais isso. É muito comum um político do PSDB falar desse jeito. Sempre foi a postura do PSDB, sempre foi do MDB. Né? Então, quer dizer, ou o, o novo, em, em geral, que é um padrão comum, e o Ganini não entenderam ainda o contexto da política, né? ou eles estão querendo fazer um jogo que, que é de se beneficiar politicamente, de estar ali com o pé nas duas canoas. Isso é muito complicado, né, porque tem um custo, o custo da, da sua é, representatividade, tem o um custo da sua autenticidade, tem o um custo, é, é, às vezes, até eleitoral, futuramente. Porque se o, o, o quadro muda, é, ele vai ficar em maus lençóis e não ter assumido uma postura mais veemente. E é isso que a gente precisa, essa combatividade ela não pode se perder a partir do momento que o cara chega no cargo público. Né? O Kim ali, ele teve é, votos expressivos, ele teve o custo ali de, de enfrentar muitas questões bolsonaristas, mas... Amigo, na hora que teve que pedir impeachment, ele pede, na hora que tem que se posicionar ali contra o, contra o Bolsonaro, ele se posiciona, custa o que custar, por quê? Porque ele sabe que o referencial dele é, é, é a postura, é a, a indicação que ele segue como político. Então é, é muito ruim é, ver que ainda as pessoas operam né, nessas, nesse sistema de querer agradar e não, e não desagradar, na, na política é, é, fica muito complicado a menos que fosse um caso de maior complexidade a questão é a seguinte está detonando o país está vendo é, é, é um pouco do timing do Sabará né está vendo a coisa de, derrubando é, desmoronando aliás e, e, e você não se posiciona quer dizer você vê o como é que é o nome daquele fundo lá o, 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 eu esqueci o nome que o Renan gosta de, de tirar o sarro você vê o pessoal já numa mobilização, lógico eles não vão deixar o barco nem nada, mas você vê várias alas do mercado se movimentando. E aí você, político do novo, que tem uma representatividade, não fala nada, ou fala, né, oh, é isso, aquilo, não, é muito difícil isso. Né? É, amigo, olha o que está acontecendo, olha ao seu redor, se você é do novo, preza por um, um liberalismo econômico e preza principalmente... É, pelas, é, pelos instrumentos econômicos Pela informação precisa Eles são é, muito é, técnicos né? Eles querem vender uma tecnicidade Olhe ao seu redor e veja como está a economia Para ver se você não está poupando um presidente Que está destruindo o seu projeto de partido O seu projeto de, 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 de mandato Quer dizer, você não pode estar tá descolado daquilo que você acredita né, você vê as manobras que estão tá sendo, uh, uh, sendo um, é, aplicadas ali, no, ali no, no Ministério da Economia, a coisa desmoronando e você fica quieto, não, não dá, não dá para assumir essa postura, ou é falta de visão, ou é a tentativa de sempre agradar os dois lados, que politicamente tem sido fatal nos últimos anos. <risos>
2: eu tenho um pequeno contraponto a isso, que é o seguinte, é, você fez uma análise política muito boa, mas a gente não pode esquecer que também politicamente o governo Bolsonaro, hoje, está muito distante do impeachment. Nós não estamos tendo, na atual condição, uma proximidade, uma perspectiva do impeachment de Bolsonaro. A perspectiva maior do impeachment de Bolsonaro se deu naquele intervalo de tempo lá atrás, né, quando Bolsonaro estava simultaneamente sob a espada de Damocles do TSE, né, com o risco da chapa ser impugnada e com uma conversa de impeachment muito forte. Tal. Isso foi antes, dele conseguir o auxílio emergencial da corrente da pandemia, dele conseguir a estabilização com o Centrão. Hoje ele tem dois pilares que mantém politicamente atado ao cargo: o dinheiro, o fato da economia não estar ainda indo para o vinagre e a aliança com o Centrão. Então politicamente também o bicho de Bolsonaro está complicado. Não está no momento. Eu acho que esse momento, caso ele apareça, aparecerá no próximo ano. Eu já tenho dito isso há muito tempo aqui no News e para, para as pessoas que me perguntam. Eu acho que a eleição de 2022 será decidida no próximo ano.
1: O próximo ano,
2: é, em termos de política nacional, o mais importante de todos os anos. Porque aí é que a gente vai ver se o Brasil pós-pandemia vira um caos ou se ele segue nesse marasmo, dessa estagnação. Caso ele siga nesse marasmo de estagnação, Acho que Bolsonaro vai flutuando, flutuando, chega em 2022 como candidato forte para reeleição. Se houver a crise, se o negócio começar a complicar, aí as chances dele reduzem-se muito e as chances da esquerda aumentam muito. Agora, em primeira mão, eu comecei a sentir uma dor de cabeça forte aqui preocupante. <risos> É, que é mesmo eu tava, tipo o Alan tava, tava falando eu tava começando a sentir a cabeça doendo lá, eu
1: já vou te
0: contar
2: é.
1: eu provoco esses efeitos normalmente hum. <risos> não, o
2: que provoca esses efeitos, né, a gente sabe é. okay. enfim, espero que seja só uma dor de cabeça passageira vou tomar aí um, uma vitamina que eu sempre tomo quando eu ameaço ah, é é, tá <risos> eu vou te dizer que
0: Achei que esse formador passageiro é muito pequena dadas as circunstâncias.
2: O, o, o Renato está se divertindo, porque tem, tem já um time dos convideiros, né? um time do pessoal que foi derrubado. O Renato tipo, vem pro time! <risos> Não, eu
0: resistirei bravamente contra essa gripezinha. Essa... Eu já tô. Tá Domingo eu já tô. Acabou já. Vamos é. aí para mais algum ponto
1: aí quanto essa questão aí do novo? O, 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 o alegando Ricardo, tem, 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 é plausível, mas eu acho que no, é, o contexto do, do Ganime, desculpa, eu até admiro, acho ele um cara legal, assim, mas as, as posturas dele são sempre erráticas, né? Então você nunca sabe é, é, qual que é a opinião efetivamente, ou muitas vezes acaba poupando demais, é mais por conta disso, né? Então. Eu acho que o novo já passou da hora de, de tomar uma posição, porque está indo totalmente contra o, todos os princípios que levaram eles a serem criados, inclusive pelo João Amoedo lá atrás e demais caras ali que eram realmente um time muito forte.
0: Bom, vamos à próxima pauta. A quarta pauta, e pedir novamente para você mandar o seu Pimba para nos ajudar, que depois dessa pauta, que eu vou ler agora, a gente vai ler os pimbas, então. Mande pimba aí para nós responder. Beleza? Vamos lá. Justiça condenou Bob Jeff, vulgo Roberto Jefferson, a pagar 20 mil reais em danos morais a Kim Katsumoto Patroca Kataguiri. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, foi condenado por uma postagem ofensiva a Kim Katagiri em sua rede social. Na sentença, a juíza uh, do TJ do DF disse. Uh, reconhece que Jefferson teve a intenção de macular a honra de Kim ao proferir xingamentos que extrapolam os limites da informação e carregam em juízo de valores subjetivos e, sobretudo, politicamente incorretos. Em uma publicação em sua conta, no Twitter, Jefferson se referiu ao MBL, que tem Kim como seus fundadores, como... Aí eu acho que ele pegou, demais. pegou pesado, cara. Ele chamou de Movimento da Bunda Libertina e questionou, <risos> e ainda questionou, não parou por aí, aquele japonês ah. que é deputado federal, queima ou não queima, que absurdo, onde já se viu um sujeito falar isso do nobre parlamentar Kim Kataguiri, <risos> que absurdo, eu, eu perco a linha, eu perco a linha com uma ofensa tão grave quanto essa, né? vamos lá. A juíza afirmou que o réu utilizou linguagem pejorativa, dando a entender de forma bastante clara aos seus seguidores a conotação de ordem sexual da mensagem, portanto, exclusivamente pessoal e que nada acrescenta o ilustro debate político. A defesa do Roberto Jefferson alega que o post foi apagado. Ah, apagou! Apagou! No entanto, a juíza relatou que no print da mensagem anexada ao processo, milhares de interação com, com, interações com o post foram feitas, reforçando a injúria ao autor. O responsável por morrer, mover a ação em nome do deputado, adivinhem só, também mais uma novidade, Rubinho fucking Processador Nunes, mais conhecido como advogado do MBL. Então, é, aparentemente o leão conservador Roberto Jefferson alegou que apagou, né? Né? Não falou, não está mais aqui quem falou, apaguei, não quis dizer, não é bem assim. Tal. Por outro, ele aparentemente se lascou. Agora, também por outro lado, quem vai pagar isso no final das contas é, somos todos nós, né? A gente já sabe, né? O sujeito vive de partido aí a, desde, que, porra, desde que nasceu, né? Então a gente já sabe de onde é que vai vir o dinheiro aí para pagar essas, essa, essa custa aí dos processos. Agora, Alain eu acho absurdo esse tipo, de, esse tipo de xingamento contra o Kim Kataguiri, um sujeito que jamais merecia ser chamado de movimento de bunda libertina. Realmente é um, um absurdo.
1: Bom, não sou especialista nesse, nessa questão específica da nomenclatura, tá assim, é, mas uh, tem várias questões aí que a gente pode extrair da, do caso, né? Roberto Jefferson, né? qual que é o efeito do Roberto Jefferson sobre a imagem do presidente? E o que, que ele é responsável né, no contexto político ou do, da perda de apoiadores que a gente está vendo, o que está acontecendo nesse momento? Né? O, esse tipo de aliança, da mais falsa, da mais artificial, né, e cedendo espaço para esse tipo de figura, vai custar muito caro para o governo boa parte da sua militância que tinha ali uma, é, até um, uma fidelidade baseada em, em algumas ideias do, do governo, ele começa a desacreditar a partir do momento que você se alia com essas figuras. Né? O jo, ali a questão do, da, da estratégia política vai além do limite, né? Então você chega ao ponto de ter né, o Deucídio do Amaral, junto com o Roberto Jefferson, junto com o governo. Apesar de algumas alianças o governo ter feito, mas no sentido, né, dentro do Congresso, para viabilizar o seu, o seu governo. Né, é isso que eles falam, e muita gente acredita. Em compensação, esse tipo de aliança com o Roberto Jefferson só trouxe prejuízo, só trouxe descrença das pessoas, né, e a grande maioria não está ligada no jogo político, ele está vendo os movimentos em gerais. Esse do Roberto Jefferson... É uma coisa é, terrível que a longo prazo vai mostrando uh, a quantidade de oportunistas né, nessa onda né, e que o primeiro representante é o Bolsonaro, mas que tem começado a falhar. Né? Não basta você sair é, ofendendo as pessoas, agindo da forma que age, para achar que é um cara representante da direita. Né? Então, eu queria só puxar isso daí para trazer um outro assunto, que é a questão do, do tipo de atitude que que o Roberto Jefferson expressa, assim como o presidente Bolsonaro tem se expressado é, do de um suposto politicamente correto. É, esse é o caso que demonstra que é, na realidade eles só querem ser, na verdade, é, ofensivos, mas não ofensivos no sentido de, ah eu me senti ofendido não. Eles só querem agredir, né? Simples, você não tem uma finalidade política, você não está defendendo um valor ali da sua liberdade de expressão até porque o que ele fez ali não é uma expressão de alguma ideia. Não tem nada embutido no, na fala dele que expresse algum valor, alguma ideia, ou mesmo que queira é, romper com, alguma, com alguma, algum consenso aí progressista, etc. Não, ele simplesmente está xingando outra pessoa. Isso tem sido muito comum em todos os membros e apoiadores do governo. E, tá, e tem sido um grande desgaste, né? Então você vê que é, como direita em si é um prejuízo muito grande. E o pior, é, é, esse tipo de pessoa ele tem servido como motivo para o avanço do, de progressistas, jornais, atores, é, políticos de esquerda contra a própria direita, e que acaba indo para o mesmo saco. Né? O discurso de ódio que eles começaram lá atrás, ele já está começando a alcançar diversos setores, está começando a ser um consenso, principalmente jurídico, né, e que faz com que a sua expressão seja ameaçada porque pessoas estão né, sua liberdade de expressão esteja ameaçada porque pessoas estão abusando fingindo que estão é, agindo contra a esquerda contra a sua ditadura ali é, da linguagem né, desse tipo de atitude é, ridícula né, para um senhor de 70 anos, embora um senhor de 70 anos que tem ali passado por cárcere, né, tenha cumprido pena, né, então, quer dizer, não é um, não é um modelo de, de cidadão, né, e que tenha tido tantas alianças é, na sua história. Então, eu, o que mais me preocupa nesse sentido é, você, é a direita como um todo ser é, contaminada por essas posturas, é, ou imposturas de políticos como Roberto Jefferson, chegando até o Bolsonaro, porque assim, a questão da da, só da motivação, a paixão política, isso tudo está tendo um arrefecimento e estão buscando ali uma, uma, uma base mais concreta né, na, na realidade. E, então, é difícil hoje a gente é, jogar esse jogo enquanto tem essas pessoas é, afundando a imagem da direita, o discurso da direita, só para o seu interesse próprio. Eu acho que que no todo é feliz pela vitória, né, sempre, né, é justiça, ali não tem nada que possa justificar, e, e isso é liberdade de expressão, você fala o que quiser, ele falou, só que ele vai responder se, de alguma forma, ele ofendeu é, a imagem, né, não é ali algo que possa ter sido ofensivo só por um sentimento, não, ele ofendeu, ele denegriu, né, então xingou, xingou tem uma consequência jurídica, né, como qualquer ideia liberal ou conservadora, qualquer tipo, pretende que aquele que tenha praticado uma conduta ilícita pague pelo seu ilícito. Né? Então, acho que basicamente é isso. Nem cabe qualquer discussão sobre liberdade de expressão nesse caso. Mas... Oh...
0: Ricardo
2: Almeida, eu, eu confesso que eu estou distraído, que agora eu fiquei preocupado.
1: Tá sentindo Nossa. algum gosto, cheiro ou não?
2: Não tô sentindo Botar nada demais, eu só sua... tô com dor de cabeça. Eu acho que é uma coisa normal, às vezes a pessoa tem, mas aí fica aí o pessoal agora. Né, você já era, você caiu. <risos> não, não, não me agoni, não me agoni. É, 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 é. Não, porque o negócio é muito sério. Pô. Minha, minha minha esposa vai viajar agora. Ela vai encontrar a família dela que tem um bocado de idoso. Tem um amigo meu que tá vindo. Tá num péssimo momento para ter qualquer tipo de doença contagiosa. Espero é, que
0: eu eu, não seja que Deus, Deus. O isolamento aí, viu, para você, Ricardo. Como
2: é que eu vou me isolar aqui na minha casa, cara? Eu vou ficar aqui no, no, no depósito dormindo aqui,
1: no chão. Né? É, mais ou menos. Porra,
2: difícil.
1: Vocês, mosquita. É não, eu vou
0: fazer. Eu vou fazer o um exame mais apurado, amanhã né, de manhã para isso. É. Vão, vão pedir para você tenha sintomas há mais tempo, viu? Para poder fazer o cotonete. Mas, enfim, depois ah, é. a gente... É. Enfim,
2: depois a gente fala disso. Pimbe, então, pessoal, Vamos porque tô... eu, posso, eu posso estar morrendo já. Talvez esse seja um dos últimos news Exato. da minha vida. Então, todas as dúvidas que vocês tenham eventualmente comigo, tirem agora, porque você pode não ter essa oportunidade. Gente.
0: Exatamente, exatamente. Eu estou na fase final aqui do... Desta, desta doença aqui, mas nunca se Você sabe.
2: Tá né? bem pra caramba.
1: Você tá bom. Eu, eu já tô tipo cedo, no grupo de risco, né? Assim, a, a sua obesidade era preocupante, né? Assim, uma tem história que notícia. é
0: uma história Hã? de atleta.
1: É, é. é, ah, então tá é. Entendi.
0: Vamos, vamos lá, vamos lá. Na, na brincadeira, viu, pessoal? O negócio é sério. Aí tem que ser cuidado. Uhum. Vamos lá. O Atílio José mandou dois reais e disse. Renato, quatro vereadores é um bom número. Quatro vereadores é um bom número. Ele provavelmente, o tá... fazer. Ele provavelmente. Ele está perguntando oh. diferente oh. a eu Muito bom. É muito bom. Mesmo. Me então, diga uma mas, coisa, por... Renato. É o número que eu aposto, Ricardo. Não é, não é da boca para fora, não. Eu aposto três. Três é um número mais conservador, mas eu gosto de apostar e tomar risco, né?
1: É. <risos> Eu me diga uma coisa, Renato Se entrar o Fernando Holliday E o Pavinato A gente vai ter maior representante Da diversidade na Câmara Do que eles? É isso que eu tô vendo?
2: Falam que O cara não pode dizer que é movimento bumbum
0: livre Ah
1: Não, ah. não. não hum. eles são Eles são homossexuais Mas de comportamento hum. Não tão livre né, hum. Tem o, o Rubinho Nunes também doeira, vamos lá
0: a, a, a Pri Pompeu mandou 6,99, o que que é isso? são dólares canadenses? isso o MBL tem que ajudar a gente agora com tanto processo ganho e que ainda vão ganhar, é verdade é, o Rubinho Nunes assim é, a quantidade de processo que ele vem ganhando ele vai fazer a vida dele né? se continuar assim mas é, agora de verdade demora muito, né, para ter a execução judicial. Ou o Holiday, por exemplo, executou lá o Ciro, ganhou o negócio, ganhou em todas as instâncias, ganhou todos os recursos, ganhou tudo, tudo, tudo. O cara não deu o negócio, executou ele numa conta, não tinha dinheiro, executando... Até agora não vi essa porra dessa Hilux dele. Então, no Brasil, infelizmente, as coisas demoram muito. Mas, né, tudo indica a quantidade de processo que Rubinho Nunes, de processador, vem ganhando... É, mostra aí um, um belo horizonte aí <risos> para o Movimento Brasil Livre. Vamos lá, vamos lá. Claro, né, além de pagar as custas do, do belíssimo trabalho que ele faz, né. Vamos lá, o Draxis32 mandou 5 reais e disse, pimbinha, para falar bem da folha, da folha de progressisto Paulo, Folha de Progressista Paulo, de São, a menção à Folha de São Paulo, que faz uma cobertura midiática nada enviesada para um lado político perfeito, jornalismo isento é, eu você, assim, eu estou por aqui, ó, com a imprensa estou por aqui com o jornalismo profissional né, com a, a Vera Magalhães, a jornalista renomada, né com... pelo amor de Deus pelo amor de Deus, né essa gente tem lado, e na hora que do vamos ver, eles mostram o lado deles. Né? Então, o que a Folha de São Paulo está fazendo desde setembro é campanha de escarada para o Guilherme Boulos. A coluna da Mônica Bergamo virou um panfleto uh, daqueles pagos com fundão eleitoral que o Boulos distribui na, na Avenida Paulista. Essa virou isso. É é, é descarado, né? Fingido de se fingindo de imparcial sob as vestes do jornalismo profissional. E aí, se você critica uma merda dessa, um jornalismo porco desse, aí vão falar que você é o Bolsonaro, que você tá calando a imprensa e que tá que pariu. Não, a imprensa, claro, tem que respeitar, babá, publicam a merda que quiserem, né? Aí e, e, e tem o direito, tem aliás, todo mundo tem a obrigação de cobrar como eu estou fazendo aqui neste momento, porque, enfim, o papel aí que ele tem feito nos últimos tempos é, é brincadeira. Eu, eu
1: vou contar é um episódio só para, acho que, ilustrar, não sei se é relevante, é, um tempo atrás teve um, um evento, uma situação política e eu estava ali escrevendo para o News, né, para o site, e era um evento Porque eu não quero citar porque suscita um pouco de polêmica qualquer especificamente, e aí, eu estava junto com o um grupo de jornalistas que, que estava naquele evento, proibido de entrar no, ao local. E a, nisso chegou um repórter muito famoso da, do Estadão, na cobertura, né? Hum. Ele, ah, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Eu falei, ah, tá, tá, tá todo mundo conversando, não, tá tudo beleza. E eu não me identifiquei, né, ali no meio. E ele pegou e simplesmente falou, é, tá tudo tranquilo, até o idiota do Arthur chegar aqui e bagunçar tudo. Nossa! Eu tô te falando. Eu, eu, e é um cara conhecido aí no Estado, deve até conhecer o Renato, ah, não, não. Por, é, ali ele fazia algumas coberturas. Então, é assim, do Estado, tá? Que o Estado não é um dos mais progressistas daí. Não é, ver, é o contrário é da grande mídia, é tão menos
2: progressista o estadão.
1: É, pra você ver mais ou menos qual que é a linha dos caras. É,
2: chegou o idiota.
1: Não, daqui a pouco, assim, se daqui chegar, ele né? nem chegou. Isso que é pior, Sim. nem era um assunto relativo ao Arthur, isso que é pior
0: vamos pro próximo pimbinho aqui o Marcelo Santos mandou 10 reais e disse Trump perdeu, Bolsonaro é psicopata Arthur 51 no domingo, é isso aí concordo Felipe Santos mandou 5 reais e disse Bruno Reis, meu prefeito, neto meu governador Ricardo, meu presidente salva a república da Bahia Canudos, vive papá nossa, você
2: me tem em altíssima conta, né, que você foi chegando assim Bruno Reis, prefeito, ACM, mas depois eu vou obrigado mas eu acho que eu não, não estaria nessa ascensão hierárquica não, mas acredito que seja isso que vai acontecer lá no Bahia no Reis Prefeito e provavelmente esse né, o governador
0: quem, quem é que vai disputar do PT lá o governo? Não sei, não sei. quem queria Já? ser quem
2: queria ser o sucessor de Rui é Otto Alencar quem que é o vice de Rui? o nossa, é o, é o, é o João Leão João Léo. É do PT? PT. Pelo menos
1: era do PT. O, o Jaques não sai do Senado, né? Pra então, não
2: sei se o Jaques Wagner vai querer disputar essa eleição, não. Quem queria mesmo disputar era o Otto Alencar, que é do PSD, um cara muito forte no interior da Bahia. Mas é mais é um do conhecido, dos assim, É desconhecido no, no, em Salvador. Entendeu? Mas não é um o senador.
0: Hã? É um senador. É,
2: mas ele, em Salvador, ele é fraco.
0: Ele não tem, não tem voto em Salvador. tem voto anterior. Entendi. Vamos lá. Daniel Santos virou novo membro do canal. Muito obrigado, Daniel. Tiago Cardoso mandou 20 reais e disse são seis estados ainda em disputa. O placar está 232 Trump e 227 Biden. Fonte thepolktimes.com. Vocês devem estar acompanhando essa eleição mais do que eu. Eu,
1: sinceramente, só estou acompanhando uma eleição, que é a de São Paulo. Tem as proclamações dos resultados, mas isso vai ficar indefinido até que haja ali uma, uma, uma decisão final quanto às questões judiciais que estão sendo levantadas. É parte do jogo. Essa ansiedade que as pessoas têm para já anunciar o resultado definitivo não faz parte do sistema que, que ele se propõe. Hoje a Geórgia, por exemplo, é, vai recontar todos os votos. Né? Quer dizer que é. vai ganhar, que vai mudar? Não é, não vai mudar a questão assim. Todo, tudo que você ver por aí é uma estimativa. Tudo é uma questão ali né, é, é, provisória. Então, cada um ali com, 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 com as suas verificações, né, com as suas conclusões e até ter um resultado final. O fato é que é o seguinte... O, o, parece que a emenda vai ser pior que o soneto. Né? Porque se você não encontrar essas diferenças, é, você vai ter ali realmente o um sepultamento de, de uma mentalidade, de um tipo de política. Então, é, bagunçar o coreto assim, à toa pode ser um grande risco. Eu não vejo é, mais grandes possibilidades de, de, de inversão, exceto se aparecer grandes fraudes aparecem poucas denúncias mas são muito pequenas é 400 votos que foi para o Canadá do cara foi preso é observador que não entrou mas peraí, aí quantos votos foram contados ali não é algo que seja palpável ali para você ter uma reversão e mudança nesses estados que aliás essas estimativas são estimativas mas foram votos contados tá então o que você tem aí é o um voto contado já foi contado né agora você vai analisar a, a extensão disso daí Bom,
0: é isso. Vamos lá. O atílio José, mendonça cinco reais, disse Renato, os bastidores de uma campanha grande como a de São Paulo é muito suja a ponto de ter ameaças diretas? Eu vou te ser bem sincero aqui, cara. Eu não, não, não recebi nenhum tipo de ameaça, nem vi nada... Claro, você não tem o contato que eu tenho com outras campanhas, é contato pro forma. De quando... Mas
2: teve aquele apoiador esquisito lá, apoiador Arthur. Lembra
0: que você falou? Qual? Oh, oh. Ah, é verdade, né? Esses dias veio um sujeito lá com uma foto do PT, uma, uma, uma arma na, na foto de perfil, falando que queria gravar um com o Arthur, que queria conhecer ele. Conhecer Arthur. Que ia votar no PT e no Arthur. Não tem nada. Eu, pô, eu dei risada. Né? Às vezes a gente fica brincando muito, né? Vai saber. Mas tem, tem umas doide, doideirinhas aí, mas. Não, de outras campanhas, tudo muito profissional, relacionamento, sempre que tem debates, tem que ter reuniões com toda, todas as campanhas, né, para definir as regras, etc. E tem sido muito, muito republicano. O André Taver mandou cinco reais e disse seria legal implementar nos núcleos do MBL o jovem capitalista, dando aulas, tipo templos do capitalismo. É uma boa ideia. Fica a dica aí pro Ricardo Almeida. Rafael Costa mandou 5S e disse: o candidato do MBL a vereador no Recife está na chapa da bolsonarista. Provavelmente ele está falando do Pedro Jacome. E pessoal, o Rafael, o, o assim, o que aconteceu lá em Recife, para quem não sabe, é que o Bolsonaro declarou apoio para uma candidata que estava subindo, que é a tal da delegada Patrícia, dado Podemos. Nós temos um membro do MBL que é candidato, que é o Pedro Jacome, que está no Cidadania, 2345 quatro, o número dele. Né? até lembro que é um número fácil de lembrar e ele tá numa chapa de outro partido da mulher que recebeu o apoio do Bolsonaro na reta final, e aparentemente o apoio do Bolsonaro tá fazendo ela cair né? e, e, e se eu não me engano o Cidadania deu uma nota dizendo que estaria fora da campanha dela justamente por esse motivo e o Pedro já com do Cidadania então uh, uh, enfim, quem também o conhece sabe que ele não tem posições Parecidas com o um bolsonarismo, coisa do tipo. É um cara extremamente inteligente e eu, se fosse de Recife, já sabem, né? Antes não, a justiça eleitoral vem me, me dar multa aqui. Mas é um cara legal aí. Vamos lá, o Brasil Limpinho mandou 5 reais e disse: Partido Republicano está dando um milhão de dólares para quem entregar qualquer fraude na eleição. Simplificando, não tem nenhuma prova, já era. Porra, agora tá fácil, hein? Agora é, tá aí fácil. vão fraudar a fraude, né? É, exatamente. O Guilherme Se Benner. É que isso não é uma fake news, porque tá com cara de fake news, tipo. Da... Da... Tá Mensagem zap né? zap, verdade. O Guilherme Benner Martelli mandou 50 reais e disse: alguns anos atrás viu uma palestra do Marcos Lisboa em que ele defendia as mesmas ideias sobre revitalização do centro que o Arthur defende agora. Porque ninguém mais defende essa mesma pauta, há interesses contrários à revitalização do centro. Eu acho que o Marcos Boa deve defender essa, essa pauta, sim. Não, não sei, né, nunca vi ele falando sobre isso, mas imagino que ele defenda. Todos os liberais que foram estudar o te, tema de urbanismo e etc., vão defender essas ideias que o Arthur está defendendo. E o lobby, o, o, né, os interesses contrários que tem são das pessoas que moram nesses lugares. Tem um movimento né, surgindo nos Estados Unidos que é chamado de NIMBY que significa Not In My Backyard ou seja, não no meu quintal, que as pessoas, basicamente, elas querem manter as suas casas grandes ali, em locais bons da cidade, que não tenha um comércio na frente da casa dele, que não tenha uma escola, que não tenha a balada, que não tenha o um bar, que não tenha não sei o quê. Ele quer a ruazinha dele preferencialmente residencial, tranquilo, no centro da cidade, quem não gostou, que vai se mandando aí para as periferias, não venha adensar aqui perto de mim, que aqui é o meu lugar legal. Geralmente, esses... Lobbies aí vêm das associações de bairro, né? Desses locais ali, do, do, no caso de São Paulo de Jardins, e etc., que não querem que, que ali no bairro tenha vida, né? Tenha comércio, tenha enfim, todas essas coisas que o Arthur tem falado aí na campanha. Então, sim, lembrando, existe o um contrário que é chamado de NIMBE. Lembrando o seguinte: esse é um grande <risos> exemplo
2: de como a posição liberal pode contradizer o interesse dos ricos. Porque a esquerda costuma sempre fazer a seguinte equação. Ah, você é liberal, portanto, você apoia o rico. É Basicamente isso. Você é liberal, você está com os ricos. Nesse caso, é o contrário. Os ricos são contra a revisão do plano diretor. Os ricos querem manter o plano diretor do jeito que está, porque eles querem ter um acesso privilegiado ao centro com as suas mansões nos melhores bairros de São Paulo, e a esquerda colabora com isso. Então, neste caso, a esquerda está com os ricos, mas ela finge de dizer que ah, só os liberais é que estão com os ricos. É bom ficar é atento a isso.
1: Inclusive, é uma das lições do, do Thomas Sowell no 10 Falácias Econômicas, essa questão da, da urbanização, ele trata disso, a questão da regulamentação, das proibições, o qual, qual é o custo disso e o efeito reverso, né? as externalidades. É, Renato, acho que conhece aí o pessoal. É, nessa questão de urbanístico tem o, o Matheus né? que acho que trata bastante disso daí. E Uou. que, por acaso, foi cerceado na sua palavra, né? por causa de 10 reais, parece assim, parece que o Boulos... É, tava, viu, tava, viu. Assim.
0: Tem também o, o Anthony Ling, que sempre escreveu disso, naquele caos, caos planejado. O Raul Justi Lores, da Veja São Paulo, também, é um dos caras que o Arthur, inclusive, foi conversar. Todos esses caras, o Arthur foi consultá-los à época. Vamos lá. Leandro mandou cinco reais e disse, o novo tem que se posicionar. O resultado desse não posicionamento está aí nas eleições municipais e também será, ou será, em 2022. Não acho que o resultado das eleições municipais é relativo à
2: posição sobre o impeachment de Bolsonaro. Eu acho que o resultado das eleições agora é muito mais relativo a um amplo fenômeno de desengajamento, de enfraquecimento da direita, de perda de discurso, etc. Que a candidatura do Arthur, apesar do contexto geral ser muito problemático, tem enfrentado com sucesso. Porque a candidatura do Arthur é muito engajada. Então, a gente está conseguindo remar contra a corrente e remar bem contra a corrente, o que é um feito bastante notável em matéria de comunicação política.
0: Vamos ao próximo, Pimba. Atílio José mandou 5 reais e disse, MBL deve começar a escalada para as câmaras do interior de São Paulo nessa eleição ou precisa consolidar um pouco mais, Ricardo Almeida? Nessa eleição vai começar,
2: agora sim, de uma maneira ainda muito tímida. Né? A gente tem alguns candidatos que são competitivos no interior aqui de São Paulo. Eu acho que o MBL precisa cada vez mais descentralizar a sua energia, os seus recursos humanos para as outras regiões do Estado, para as outras regiões do país, porque o movimento é o movimento Brasil livre, não é o movimento capital de São Paulo livre. Então, assim, para você ter efetivamente um projeto nacional consistente, sustentável, é necessário ter representantes eleitos em todos os lugares. Então, isso precisa acontecer. Né? Agora, assim, o MBL tem a dificuldade, que é uma dificuldade normal, de descentralizar a sua operação, porque, assim, todos os melhores meneiros, as melhores cabeças, as pessoas que estão fazendo o trabalho do MBL de maneira profissional, ou seja, 24 horas integralmente, sem ter que trabalhar, sem ter que fazer outra coisa, acabam se concentrando na cidade de São Paulo. E aí isso tem, isso faz essa dificuldade de chegar lá na ponta. Então, você vai ver a realidade do MBL né, no Nordeste, a realidade do MBL nos outros estados, no Norte, é muito mais esmaecida, é muito mais fraca. Por conta dessa dificuldade. No interior de São Paulo, ainda é um pouco melhor, porque ainda está mais perto aqui da capital.
0: Vamos aí ao próximo pimba. Hum... Jonatas Moreira mandou dois reais e disse: Aumentem o número de caracteres para pimbas mais baixos. Aumenta o valor do teu pimba que você vai escrever mais, Jonatas. Ajuda nós. E não é a gente que mexe nisso, é o YouTube. O senhor, cansado, mandou 10 reais e disse... A esquerda realmente tem interesse em acabar com a família tradicional? Existe algum autor importante que afirma abertamente para isso em algum livro? Qual? Quem é claro. que eu Claro!
2: qual? Eu lhe digo. A origem do estado da propriedade privada da família de Engels. Que é um livro clássico da tradição marxista. Que contém uma crítica muito poderosa ao patriarcado, a família tradicional burguesa, que, segundo ele, se apoia na prostituição, é, e a tudo aquilo que a gente entende como família nuclear cristã, etc. etc. O, o, o Engels ele se baseou nas reflexões antropológicas, no autor do século XIX, chamado Bachofen. Esse Bachofen era o teórico do matriarcado. Então, ele defendia a tese, segundo a qual, antes dos patriarcados historicamente existentes, das várias religiões que a gente conhece... né da religião da, da Índia, do Islã, do cristianismo, etc. Houve muitos milênios de história primitiva com o um matriarcado, e, e isso está presente nesse livro do Engels. Então tem uma crítica muito poderosa à família no coração da tradição marxista, que vai ser desenvolvida depois pelo Marcuse, no livro Eros de Civilização, o Homem Unidimensional, vai ser desenvolvida... Também pelo Horkheimer, no seu ensaio sobre a família. Então isso existe mesmo, isso não é brincadeira. E, além disso, existe uma tradição socialista desta feita não-marxista que faz a crítica à família burguesa e ao cristianismo desde o século XIX também. Depois vocês procurem aí um autor chamado Richfield, que foi um dos primeiros autores a defender os direitos homossexuais, a fazer a crítica à família burguesa, E ele era um socialista. Acho que era Magnus Richards,
1: se não me engano. Eu peguei o eu peguei esquema agora, acho que vocês não vão pegar a referência, mas o negócio agora é falar que o Foucault e o East Geistin falaram. Então, está confirmada a minha opinião. Não sei se vocês viram o Roda Viva eu vi. de ontem. Eu não vi, eu não
2: vi. Eu não vi
0: não. Mas eu só é, é, é que se rolou o negócio meio, né? é. Renato? Opa, desculpa aí, deu uma desconcentrada aqui, coisa rápida. Mas vamos lá, temos mais um pingo apenas. O Felipe Santos mandou dois reais e disse a CM começou a revitalizar o centro antes de vocês. E aí, Sim, cadô? é verdade, isso
2: foi uma pauta dele desde sempre. Revitalizou o centro, a periferia, um bocado de coisa. Né? Não é à toa que o cara está com uma aprovação estúpida. É, embora
1: é tenha características diferentes ali, quando se fala de centro, né?
2: É, então, claro, e assim...
1: O urbanismo
2: de ACM Neto não é o melhor possível. Por quê? Porque a esquerda, pelo seguinte, a esquerda, com razão, acabou chamando ele de prefeito do concreto. Porque, assim, ele está ele revitalizando as coisas, mas, às vezes, ele faz isso sem muita preocupação ambiental, às vezes, meio que atropelando a historicidade de certos ambientes, entendeu? Mas, assim, em todo caso, ele está fazendo, muita é,
1: é que eu acho que o grande problema ali, você, você conhece bem mais do que o Salvador, mas é que ele é, deu uma um grande melhor em, em questões estruturais, não necessariamente de revitalização urbanística. Sim, Digo assim, verdade. dá uma melhora de aparência, de funcionalidade da cidade a partir do momento que ele começa a, a melhorar aquelas vias principais, só que você vê ao lado muitos é, morros ali com, com favelas, né, enquanto a parte histórica é, você encontra ali perto ali do, do bairro do Pelourinho, que é ali do Porto, né, é, você vê os casarões abandonados, quer dizer, que revitalização ah, é. do centro é esse, quando a, o valor histórico é simplesmente jogado fora, não tirando os méritos, mas é uma questão mais estrutural por conta de muito orçamento também, acho que na época da Copa já bastante coisa foi feita, né, na, ali na região de Salvador, uhum. é, é, em parceria com o governo e com, com a União. Então, acho que passa muito mais por isso. Posso estar enganado porque eu só ia ali é, é. em questão de trabalho.
2: É isso mesmo. Tem uma coisa também que ele está fazendo, que é o seguinte, ele está reconstruindo as praças. Né? Assim, as praças de Salvador, várias, dezenas de praças, na cidade inteira, inclusive na periferia, ele reconstruiu botou a praça bonita. Então, assim, a cidade hoje tem um aspecto muito mais bonito. E a orla de Salvador. A orla de Salvador é o ponto turístico principal de Salvador. Então, você pega, por exemplo, toda aquela orla da Barra, ele reconstruiu toda a orla da Barra. Tá muito
0: bonita. Muito bonita. Muito arrumada, iluminada e tal. É, pessoal. É que vocês não viram como São Paulo estará depois da eleição de um candidato aí. Promete, promete. Mas, enfim, a gente está chegando aí ao final do programa. Deixa eu ver se tivemos mais um... Tivemos mais um Pimba. Tivemos mais um Pimba, mais dois. Vou ler. o Wesley Toshio Yamamoto mandou 10 reais e disse... Ricardo, indique bons livros para quem está iniciando os estudos em filosofia e ciência política. Há algum nome para a prefeitura de Guarulhos? Vamos prefeitura... lá. É livro sobre
2: filosofia e ciência política... Vou indicar aquilo que eu sempre indico em filosofia. Boa Maria. É. <risos> o Alemão já sabe. História da filosofia de Julián Maris. Por que, que eu indico sempre um só? Porque quando você faz uma lista, as pessoas ficam falando ah, eu tenho uma lista. Não, lê é porra nenhuma da lista. Então, você tem um. História da filosofia de Julián Maris. Leia esse e depois você pergunta mais. E de ciência política que você quer, eu vou lhe indicar um. Conservadorismo Robert Nisbet. Leia esse. Depois você
0: me pergunta mais coisa. E aí, Prefeitura de Guarulhos, olha, tá difícil lá. Eu sei que tem o cara do PT e o Boot lá na frente. Tá foda. Vamos lá. O uh, Renato, porra, bonito nome dele. Mandou cinco reais e disse O que vocês pensam sobre a fala do Guedes sobre a inflação? E GPM e IPCA estão indicando tempos difíceis. E essa é uma pergunta de economia que essa bancada não me parece a mais apta a responder. Então eu vou ah, passar por lá, Lami. Da... Eu...
1: <risos> não, eu não estou apto realmente para nenhum assunto, mas a gente palpita. <risos> ah, hiperinflação. Na verdade, ele não falou inflação, ele falou hiperinflação relacionada à privatização, a, não, a falta de privatização. É, economicamente, não tem lastro nenhum essa, essa informação dele. Embora a nossa sensação seja de inflação, né, real, né, não é nem a da, da, dos índices oficiais, como ele falou, é, o IGPM e o IPCA, eles têm problemas de, de, de captar efetivamente é, o impacto né, dos preços em determinadas parcelas da população, mas a inflação real a gente sempre sente é, é, a, a, ela ocorrendo, que teria a, a intuição de que o Guedes teria falado uma verdade. Não, é uma falácia, até porque é, os fatores fatores que vão levar a uma inflação é, não tem nada a ver com a falta de... Não nada a ver, mas é, é muito pouca a questão da privatização sobre essa parcela. E muito por questões não realizadas pelo próprio Paulo Guedes. né Você tem ali é, mecanismos dentro do, da, do Ministério que deveriam estar sendo discutidos né para equilíbrio fiscal. Isso é uma parcela importante. A questão de passar né para o mercado uma segurança a longo prazo para você conseguir negociar títulos do governo, né, a questão de outros é, mudanças no Banco Central, né, em relação a controle, a liquidez, hoje o Senado já está discutindo, por exemplo, uh, a questão da, da, da venda, né, de títulos novamente, para ser, usar um termo simples, é, e, e os mecanismos perigosos que, se mal feito, vai gerar um impacto econômico muito grande, até pedaladas fiscais. Quer dizer, são inúmeros fatores dentro da economia que ele não mencionou, que são muito mais é, importantes do que, do que a questão da, da privatização. Não que ela não seja, mas para especificamente hiperinflação, é, é uma falácia, é, um, é uma correlação totalmente... É, inválida para a ciência econômica. Né? A gente tem é, questões que ele não está tocando, que ele desvia, é um discurso político, né? para convencer as pessoas do projeto dele de privatização. E não é por aí, você tem que tratar dos assuntos é, reais. Né? Por exemplo, quando a gente fala de 96% do PIB, a né, dívida bruta, né? se a gente colocar o critério do FMI com, essas, é, com, os de, ou com as obrigações... É, do, do Tesouro do Banco Central, a gente chega a 100% do PIB, incapacidade de negociação da dívida, é, custos né, para rolagem, é, são inúmeros fatores que realmente mostram uma incompetência gigantesca, gigantesca por parte do Ministério da Justiça, que pode redundar a, in, a uma hiperinflação dada determinados cenários econômicos, não necessariamente isso, você pode ter é a inflação você pode ter, é, vai depender da política que, que for adotada para controle é, dessa inflação, aumento de juros, é, é muito complicado é, frente a essa simplificação do que o Paulo Guedes trouxe na, na fala dele. Né? Então, é, é para ficar atento quanto à inflação, mas é, com outros fatores que precisam ser avaliados, ponderados para a economia voltar entrar em, em ordem, né? fato que não me parece muito próximo, por conta da, da postura dos agentes econômicos que têm já mostrado total desconfiança no governo.
0: Esse é o cara, esse é o cara, eu falo, ele sabe tudo. Bom, pessoal, é... parece que está começando um debate lá no... vai ser transmitido do canal do Arthur, Acho que já está no aí um debate aí que eu vou assistir. Então, por isso eu vou encerrar o programa. Além do fato de não ter mais pimbas, né? <risos> é o mais importante. Então, so,
1: a analogia, oh, Renato, é, é, pra, eu já fecho, já pego a palavra. É o seguinte, a mesmo imprensa que falou que tá, a democracia está sendo salva, Joe Biden que celebra a democracia, é a imprensa ou os canais de comunicação que negaram debates em tempo de pandemia, tá? é só para lembrar que esse o povinho que hoje bate palma para a festa da democracia americana foi o mesmo que está cerceando uh, o seu direito à informação, tá? Só para lembrar disso, enquanto comemora Estados Unidos, você vê Hong Kong, olhem para Hong Kong, é sério, é, o governo chinês está praticando um golpe, ele está afastando os deputados democráticos e uh, eles estão tomando controle, de Hong Kong, o Partido Comunista está avançando, enquanto a imprensa calada não fala sobre essa questão e bate palma para John Biden. E para falar só para finalizar, que é um assunto que eu achei extremamente importante e interessante é Califórnia. Califórnia eh, deu John Biden a rodo, como era esperado, mas foi negada a emenda, a proposta para revogar a emenda contra a discriminação, tá? Por critério de raça, de cor, isso é muito importante, o, o Estado progressista ali, que talvez fosse o berço do progressismo moderno, negou é, a diferenciação com base apenas em cor, raça ou gênero e a imprensa não mencionou isso para dizer o seguinte é, sigam a Embele que a gente é uma fake confiante, tá bom? Gente... Ricardo Almeida
0: boa
2: noite boa noite, boa noite. Ah, né, para sobreviver aí, até a próxima semana
0: Ricardo Almeida, seja bem-vindo aí, tá? Eu uh... <risos> apenas dor de cabeça. Aproveito seus últimos dias. Alegrando-me, prazer enorme. Muito obrigado a todos pela audiência. Matheus, que conduziu a produção do programa brilhantemente, muito obrigado.